0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 72 von Speak Metal, der Heavy-Podcast.
1: Hallo Welt, hallo Stefan. Hallo Jasper, hallo Cheppy, hallo Welt. Zurück im Studio, die wilden Zeiten sind vorbei.
0: Oh, manche sagen so.
1: Ja, ich behaupte, es, es wird ist einfach es noch ein mal, um mich in Sicherheit zu wiegen.
0: <lacht> es, ja. es wird noch genug wild werden, glaube ich. Es Deswegen nehmen wir heute ja auch zwei Folgen auf, weil äh, Sicherheit und so. Ich glaube, die Woche drauf wird schwierig aufzunehmen. Ist korrekt. Ah, dann, seit, dann wird für zwei die zwei Wochen auch. erstmal safe auf jeden Fall. Genau, also jetzt
1: kommt der und dann die drauf kommt was und wahrscheinlich schaffen wir es vielleicht sogar dann in der übernächsten direkt und dann gibt es vielleicht keine Pause. Vielleicht. Vielleicht gibt es aber dann noch mal eine Woche Pause. Es bleibt spannend, Kinder. Ja.
0: Und es wird nicht langweilig, das ist das Wichtigste.
1: Yes. Zunächst. Ja, reden wir.
0: Oh, äh, Alkohol, genau, wir sind umzingelt <lacht> von Alkohol, da sagst du was Wahres, Stefan.
1: Und lecker Salzstangen.
0: Oh ja. Ah, Die mh. lagen auch nur fünf Tage in meinem VW-Bus offen. Also, Die
1: sind jetzt besonders reif. Oh ja.
0: Profit. Wohl sein.
1: Und falls sich jemand fragt, wir haben Sonntag, 13.45 Uhr oder sowas.
0: 53.
1: Hm. So schlecht war es nicht.
0: Nee, das stimmt. So. Wir reden heute...
1: Noch nicht über das W.O.A.
0: Richtig, wir haben uns gedacht, ne?
1: Wir lassen sie zappeln. Die Woche nein.
0: mehr oder weniger, das ist auch nicht so wichtig. Aber es kam jetzt gerade ein Album raus, ganz frisch. Und das ist aktueller. Also nein. Also,
1: das ist eine fadenscheinige Argumentation. Wir haben eigentlich relativ willkürlich besprochen, dass wir jetzt diese, zuerst dieses Album besprechen. Das
0: stimmt, aber mein, mein Gedanke war so, das W.O.A., das,
1: das, das ist, immer. ist
0: nächste Woche halt auch noch genauso, wie es jetzt war. An dem Album kann man sich zum Beispiel dann vielleicht schon tot gehört haben, und weiß es nicht. Mhm. Also das W.O.A. ist ja fertig, das ist abgeschlossen. Ja. Das ist erstmal zementiert. Ja. Ja, und deswegen reden wir jetzt <lacht> heute über Zip Not
1: We are not your kind. Right. Album Nummer 8, glaube ich. 6. 6, 7, wieso 8? 6. Ach, das war bei einer anderen Band, bei Killswitch. Egal. Andere
0: Bands haben mehr Alben, das stimmt. Andere
1: Bands haben mehr Alben. Kommen wir
0: auch noch, vielleicht.
1: Oh, ein Teasing Bastard, ein Teasing Bastard. Ja, apropos Teasing, Teasing Bastards, Es gab ja... Wenn man irgendwie sich für Musik, nicht mal nur Metal interessiert, sondern Musik, kaum eine Möglichkeit diesem Album zu entfliehen, also dem 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 Release.
0: Oh ja, da ist eine Hype-Maschine angelaufen im Vorfeld. Ne? Gar nicht so sehr auf Fan-Warte äh, hatte ich das Gefühl. Da habe ich, also da haben sich Leute schon gefreut, mhm. aber so in den Communities gab es wenig so. Oh mein Gott, was erwartet ihr und so. Das, das kam irgendwie weniger, weil diese Slipknot-Blase ist halt schon eine sehr geschlossene Community, habe ich das
1: Gefühl. Die mags
0: Ja, also die die Hard zumindest. Die mischen sich weniger unter das Volk als jetzt beispielsweise die Rammstein-Fans.
1: Ja, vielleicht kommt das uns auch wieder nur so vor. Ich weiß aber, was du meinst. Aber nichtsdestotrotz, Corey Taylor hatte viel zu erzählen. Sean Cran hatte viel zu erzählen. Der Jim hatte
0: viel zu erzählen.
1: Der Roots-Jim hatte viel zu erzählen. Nein, alle viel zu erzählen. Der,
0: der, der rausgeschmissene Chris hatte viel zu erzählen, wie böse das alles ist.
1: Der Tortilla-Man hatte nichts zu erzählen.
0: Ja, niemand weiß, Tortilla wer er ist. Wollen wir an dieser Stelle raten, wer es ist?
1: Anscheinend ist es ja total obvious, hieß es. Das war auch wieder so ein Ding, was im Vorfeld rauskam. Eigentlich müsste man sofort, ich habe keine Ahnung. Manuel Neuer.
0: Vielleicht. Ich würde es ja tatsächlich irgendwie witzig finden, wenn es tatsächlich Joey ist. Mhm. Weil seine Krankheit ist ja quasi überstanden, also soweit man das halt überstehen kann und so. Das Schlagzeug ist aber neu besetzt, man kann jetzt nicht den Schlagzeuger wieder. Also kann man schon, aber wäre schlechter Stil. Aber so ist ja wenigstens irgendwas mit Trommeln wieder frei geworden.
1: Ja. Und dann meistens gibt es irgendwann den Big Race oder gar nicht. Das wäre der Band auch zuzutrauen. Weiß es nicht. Witzig.
0: Das würde ich für eine Möglichkeit halten. Ansonsten äh, sind jetzt ja viele Metal-Musiker auch groß da drin, irgendwie ihren Nachwuchs in irgendwelche Bands zu stopfen. Genau, und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich glaube, der Clowner zum Beispiel, ein Sohn, der irgendwie vom Alter her passen würde.
1: Hat er genau? Meine, wird der, der älteste Sohn, glaube ich? Kann sein. Nein, ich weiß es nicht.
0: Also mein Tipp wäre, dass ich irgendwas aus dem band umfällt.
1: Ja, also ganz ganz fremd wird es nicht sein. Ne. Aber kann man das sagen? Ist auch in Anführungszeichen egal?
0: Ja, also mir schon. Okay.
1: <lacht> <lacht> Weil eben, also es trommelt, es hämmert, es sieht lustig aus und heißt Tortilla Man.
0: Es macht Plong und ja.
1: Und Kerplank und überhaupt. Ja, und so so, so, so warten wir. Seit, seit wann, wann ging das mit All Night Alive los? Das war... 2008 noch. Das war noch Oktober, irgendwie sowas. Mhm. Dann kam, wann kam Unsainted? Februar? März? Ich weiß es schon. Nicht
0: mehr. Also es hat sich auf jeden Fall ziemlich lange hingezogen, die ganze Nummer. Mhm. Um, All Out Life ist ja auch die, die, die quasi erste Single des Albums, die gar nicht auf dem Album ist.
1: Das ist auch ein cooler Move eigentlich.
0: Ist aber auf der japanischen Bonusversion wieder. Ja, drauf.
1: diese Japan-Bonus-Dinger, das ist ja eh nochmal ein ganz anderer. Das hat irgendwelche ganz tollen Gründe, warum es da immer diese Special-Dingsies gibt, das ist ein Grund mehr Japan zu hassen. Verzeihung, das habe ich schon nicht gesagt.
0: Egal zu finden?
1: Nee. Egal finde ich Japan ja nicht, das ist ja das Problem.
0: Hey, mir ist es ziemlich egal. Egal, darum soll <lacht> es
1: Danke für Sushi. Ja, was? Nein. Doch. deutlich nicht. Doch. Hm, na, hm. Egal. <lacht> <lacht> ja, das ist doch nicht ganz, also ich bin persönlich noch nicht ganz drin, aber es wird noch.
0: Dann lass uns doch erstmal eine Münze reinwerfen und einfach mal loslegen, ja. Boah,
1: du Fuchs, ey. Boah, wie, wie selbstgefällig er dabei jetzt grinst, der Sack, ey. ja, ja. In medias res, wir schmeißen oh den Gott, Automaten an. Das darfst an. du nicht sagen. Warum? Das ist ganz schlimm. In medias res? Ja, ja,
0: ist ganz schlimm. Hast du anfangs auch mal gemacht.
1: Das sagt man aber.
0: So. Ja, ja, das, das, das sagen so ganz, ganz, ganz hippe und ge gebildete Menschen und so und. Dankeschön. Ja, ja.
1: <lacht> also, dann lass mal loslegen. Ja, der erste Song. Ist ein Intro. Ja. Und der heißt Insert Coin, deswegen war deine Überleitung voll schlau her. Ja. Fong, fong, fong. Brücke schlagen. Ja.
0: Ja, was? aber es ist, du sagst euch es, es ist ein Intro, ein fast rein instrumentales Intro. Es gibt eine Textzeile.
1: I'm counting all the killers, was nachher noch wichtig wird. Genau,
0: das schlägt nämlich einen Kreis.
1: Der sich zum Ende entschließt.
0: Richtig. Und ähm, ich fand das schon etwas äh, ungewöhnlich, dieses Intro.
1: Das stimmt. Also es ist ja, mein Stipplots haben eigentlich immer Intro, Intren, in, Intri. Intrisis, aber wie Platten, aber die Stimmung, die hier aufgemacht ist, ist irgendwie eine andere als sonst. Also es ist gamey. Genau, also wie so ein Arcade-Ding, also wirklich wie eine, so ein Spielautomat, in den du eine Münze einwerfst, um irgendwie loslegen zu können. Aber wie so, eine, so, ein, so ein Ding ausm, ausm, äh, aus dem Darknet, also nee, ich Darknet, so Creepypasta, weißt ja. du? So irgendwas ist irgendwie ist es weird. Und da macht schon gut Stimmung auf so, würde ich mal behaupten tun wollen.
0: Genau, als du die, die, den Titel gelesen hast, bevor, falls du den Titel gelesen hast, bevor du ihn angeklickt hast. Habe ich. Was hattest du erwartet thematisch, sag ich mal,
1: in diesem Stück jetzt? Ja. Ich weiß nicht warum, war vielleicht auch, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Cover zusammen. Ich war eher bei so ein bisschen so einem alten spooky Karnevalsding, also nicht Karnevals, dieses diese diese im Englischen heißt es Carnival. Diese Wanderzir Wanderzirkus mit so mhm. komischen, da gibt es auch diese Weissageautomaten automaten weißt du, was ich meine? Ja. Und an sowas dachte ich irgendwie, weil das passt auch zu dieser verhuschten Gestalt auf dem Cover und äh, zu ein paar anderen Themen. Natürlich generell zu dem Karneval, den Slipknot des Öfteren betreiben. Das war so mein erstes Ding gewesen, aber das Gaming wäre dann tatsächlich mein zweiter gewesen.
0: Also ich war aufgrund der, der weiteren Songtitel auch eher so ein bisschen so bei dem, der Münze für den Fährmann.
1: Gleich die, die, Ja, aber die insertest du ja nicht. also Ja, doch, irgendwie schon. Entweder you put him drauf oder you give him into the hand. Aber ich weiß, was du meinst. Die, die, die Bedeutungsebene ist ja auch noch nicht mal verschlossen. Nee, genau, durch, das, das, das klingt.
0: Genau das finde ich, funktioniert beides irgendwie noch. Das finde ich ganz schön an
1: dem an dem Intro. Ich
0: finde es generell ein, ein ungewöhnliches, aber sehr passendes, also für das Album sehr passendes Intro. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, überraschend. Überraschend. Und dann kommt Unsainted. Dann das ist richtig. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest. Nee, nee. ich nee, nee. Ich finde dann wiederum den Übergang dahin nicht so gelungen.
0: Findest du? Also ich, ich, ich mochte ja Unsainted äh, als Single so, geht so. Anfangs so gar nichts. Mhm. Und ich finde jetzt als Teil des Albums funktioniert der Song weitaus besser, auch in Kombination mit dem Intro.
1: Ja, nee, also ich wie wir es schon hatten, der Song ist bei mir wahnsinnig gewachsen. Ich finde den Immer noch. Richtig, richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, ich finde einfach nur den Übergang vom Insert Coin da rein nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. ist irgendwie Aber irgendwie greift es nicht so direkt die Stimmung auf. Vielleicht.
0: Ja, aber da bin ich auch wieder bei so einem alten Spiele-Ding, wo halt auch äh, gerne mal nach dem Ladevorgang quasi ein Bruch erstmal da war.
1: So kannst du das auch wahrscheinlich sehen. Eine gewisse Dramaturgie, die sich durchzieht. Ist gegeben, kann man es schon mal sagen. Und ja, dann haben wir es so betrachtet. Ja, korrekt. Und ich stelle jetzt schon mal eine These auf, die wir vielleicht nachher erörtern oder sprechen Solche Dinge sind mit die Gründe, warum Slipknot gefühlt, vielleicht sogar faktisch, nee, eher gefühlt die größte Band der Welt sind. Zumindest gerade. Hm. Musst du erstmal nicht kommentiert lassen. Nee. Äh, kannst du unkommentiert lassen? <lacht> oder musst du nicht kommentieren? So. <lacht> <lacht> German.
0: Ja, kommentiere erstmal nicht. Ähm, willst du noch was über den Song im Spiel sagen? Nee, ich glaube,
1: den haben wir eigentlich ganz gut ab abgedeckt schon in vorherigen Folgen.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Im Gegensatz zu Birth of the Cruel. Ja,
0: ich merke gerade, dass mein äh, neunstelliges Wort hier wieder den lustigen äh, Autokorrektur-Move macht, aus oft so ein oft he zu machen.
1: jetzt das ist ein Klassiker. Yes. Also Birth of cool
0: Richtig. Steht hier. War die dritte Single. Richtig. Was ich gar nicht mitbekommen habe.
1: Ich schon, weil ich hart gefeiert habe, weil das, das war der erste, die erste Vorab-Single, die mich sofort gekickt hat, aber sofort.
0: Ja, auf jeden Fall schneller als die anderen beiden. Das ist ein sehr schön düsterer und melancholischer Song irgendwie. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt einen Morsecode wieder.
1: Da ist ein Morsecode. Hast du ihn schon entziffert? Hast du geguckt, was Reddit sagt? Ja. Es ist eigentlich
0: nur der Songtitel. Ist ja langweilig. Also Death of the Fool, Birth of the
1: Cruel. Ja, okay, okay. okay.
0: Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass noch das machen. Das haben zum Beispiel auch schon in Before I Forget gemacht. Das stimmt. Finde ich immer sowas ganz, ganz witzig, wenn man das da drin hat und wer Spaß hat, kann ein bisschen was rausfinden. Dass halt nur das drinsteckt, ja, ist halt ein ist dann bisschen, wieder so, ein bisschen... Das ist so vergeudete Chance irgendwie. Sondern macht er doch irgendwas Das haben Global Hammer besser gemacht. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber der Song an sich, wie gesagt, mega, das Brett. Vor allen Dingen, zum einen hast du diese melancholische Seite, allein diese langgezogenen Vokale in der Strophe. Ah, aber es ballert halt auch ganz ordentlich und hat wirklich für, für mich so wirklich schlägt es ganz guten Bogen Richtung Debüt. Nicht zu Iowa, sondern wirklich zum, zum, zum Debüt, weil es ballert nicht ganz so gewaltig, aber eher groove-orientiert. Mhm. Und das ist ein ganz schön, ganz schön, ganz schön nettes Ding, finde ich. Was mir so ein
0: bisschen stört mich nicht, aber das ist schon quasi der zweite Song, wir sind erst drei Songs drin und eigentlich sind es nur zwei Songs, zwei Songs drin. der sich um Depressionen dreht. Und Spoiler, es bleibt nicht der letzte Song.
1: Nee. <lacht> äh, aber das ist, äh, ich sag mal, das war ja von vornherein bekannt oder beziehungsweise irgendwie klar, worum es gehen wird. Also ich meine, wir haben Corey, der, der aus einer sehr unguten Beziehung raus ist. Dann hatten wir den Tod von von äh, Seans Tochter. Ich weiß nicht, ob der da noch im Songwriting Einzug fand. Die ganzen Geschichten um Paul Grey und so sind ja auch noch da, die zwar auf dem letzten Album schon intensiv verarbeitet wurden.
0: Genau, und letztes Jahr gab es ja auch dann so einige äh, Selbstmorde in der Metal-Szene.
1: Richtig, richtig. Und äh, ich finde das, deswegen, deswegen weiß ich nicht, warum dich das stört. Stört ist das, das
0: falsche Wort. Ich finde das Album dadurch insgesamt ich greife vor.
1: Okay, Später. genau. Ich würde gerne noch bei dem Song bleiben, weil, ja, es geht inhaltlich stark darum, aber es hat auch, ein, also wirklich so ein, was auch so ein Rückgriff nochmal ein bisschen auf das Debüt ist, so ein, quasi dieses, dieses vereinigende Moment mit, mit den Fellow Maggots, wenn man so will.
0: Genau, hier geht es ja vor allen Dingen auch nicht nur irgendwie darum, wie scheiße alles ist, sondern es geht auch vor allen Dingen stark um die Überwindung.
1: Ganz genau, und das, das ist mit diesem, I'm all fucked up and I make it look good. Was für eine geile Zeile. Und dann ist es wieder so ein Moment. Es ah. erinnert an damals. Oh, oh Gott. Als ich noch nicht Slipknot gehört habe, weil ich glaube ich zu jung war, um es zu verstehen. Jetzt wahrscheinlich gut gefunden. Aber ja, ich sagte, den Song. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Jetzt kommen wir zu Tod aufgrund von Tod. Boah, dieser Titel. Ich meine, wenn man es jetzt gehört hat, ist es okay. Aber Death because of Death. Wenn man das nur liest, wie es vorab beim Tracklisting war, dachte ich so, was?
0: Ich hatte mir da Großes äh, versprochen eigentlich und ähm, was ganz anderes bekommen.
1: Das war halt ein Interlude.
0: Es ist ein Interlude, genau. Dass die eine Minute 20 hätten einen darauf stoßen können, dass es wahrscheinlich ein Interlude ist. Ja. Es ist ziemlich verstörend, das ist ziemlich minimalistisch. Oh. Ich, das macht eine geile Atmosphäre aus und vor allem ist es gut platziert, finde ich. Das ist ja bei solchen Sachen aber ganz wichtig. Wo setzt man die überhaupt hin?
1: Richtig.
0: Und das haben sie tatsächlich äh, gut gelöst, so als ja. Zwischenschritt.
1: Genau, da sind wir nämlich wieder bei der Dramaturgie, die diese Herrschaften ganz, ganz ausgezeichnet beherrschen. Muss man einfach sagen. Ja. Ja, und äh, Death Because of Death leitet ein, den Song Nero Forte. Ich glaube, das ist italienisch.
0: Ja, das äh, kann man italienisch lesen, aber gibt wenig Sinn. Das ist das große Schwarze oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder das starke Schwarz, das Dinge-Schwarz, tiefe Schwarz.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der Name hat für meinen Geschmack viel versprochen. Das hält er aber für mich auch nur teilweise.
1: Ja, richtig. Da, da richtig, richtig, richtig. Weil, warum? nee, anders, warum bei dir?
0: Ach, das ist so ein, so ein haben einen Namen. Und man denkt ja nicht nur an das, das lateinische Wort Nero, sondern auch an den Kaiser mhm. vielleicht. Wir hatten schon mit der Hafe und Brom brennt und so. Wir hatten schon mal davon. Würde auch gut
1: passen, thematisch. Ja, würde
0: auch passen und so. Und das ist ein guter Song. Das ist ein Song, der hat auch auf das vorherige Album zum Beispiel perfekt gepasst, finde ich. Mhm. Ähm, da geht es auch ein bisschen so Psychosocial-mäßig. Richtig, ist richtig. voll da drin so. Mir gefällt aber diese Kopfstimme überhaupt Mehr nicht.
1: Mir auch nicht. Also die Hook
0: und das hat er vorher, Corey hat vorher gesagt, dass er sich irgendwie in seinen Kopfstimmen äh, geübt hat. Wir erinnern uns an geplatzte Hoden. <lacht> <Ich mach was. lacht> und für einen Hodenplatzer hatte ich mir dann doch mehr erwartet. Also Percussion und so ist geil. Ähm, unterm Strich ist das auch ein großer Song. Aber dieser Kopfgesang, das ist so.
1: Ja, das reißt, okay, es geht mir nicht genauso. Der reißt mich immer wieder raus. Ja. Also weil es halt, es ist geiler Fast schon wieder New-Metaliger-Song, auch wieder schwere Grooves und überhaupt. Aber dann kommt diese Kinderhook. Kinderhook? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber bin ich voll bei dir. Das ja, und bei so einem nicht. mächtigen
0: Songnamen, da erwarte ich halt eigentlich eine richtige Gewalttat. Richtig. Gesagt.
1: Die könntest du auch in Kopfstimme hinkriegen, aber so ist es halt eher so ein Singsang. Ich dachte
0: halt, also was da haben ja für einen schlechten Mädchenchor organisiert. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, ja ist schade. Also, ja, also, also das ist dann so ein ne?
0: Aber ich glaube, der, der wird seine seine Anhänger finden, die genau das von auch eigentlich haben wollen. Der ist. An mir geht's halt leider vorbei.
1: Der ist auch echt, wenn man sich so umguckt. Das mache ich ja ganz gern mal irgendwie, wie, wie die Leute so die Songs ranken. Ist der ganz oft ganz weit vorne. Ich glaube, der kann auch wachsen. Aber ist Wirklich, für mich ja. stand jetzt nach.
0: Ist nicht dein Darling.
1: Wir beenden die Aufnahmen an dieser Stelle. <lacht> bin ich vielleicht auch einfach so ein bisschen zu kritisch, was das alles angeht. Auf jeden Fall bist du mein Critical Darling. Das oh. ergibt überhaupt keinen Sinn, aber Und das
0: ist, <lacht> egal. Und das ist Song Nummer 6 und ähm, da muss irgendwas im, im Presswerk schiefgelaufen sein, weil die haben irgendwie einen Korn-Song auf die Platte gepresst.
1: Also der
0: Anfang ist ja sowas von Korn. Ja,
1: aber es wäre jetzt nicht... Und zwar nicht, gut Korn. Ist, ja, aber es wäre jetzt nicht so, dass diese beiden Bands nicht eh ja, ja. Also, bläh, bläh. aber ich
0: habe tatsächlich als das erste Mal anlief habe ich äh, verblüfft in mein Abspielgerät geguckt ob ich mich nicht gerade irgendwie vertan habe mhm. so sehr gekornt hat es in mein, für mich
1: bei mir so gar nicht ich fand den irgendwie eigentlich relativ ähnlich wie Nero Forte deswegen also ich finde die passen super gut zusammen
0: mhm. ja wie gesagt der Anfang ist halt so
1: kann ich ja Kurz off-topic, hast du den neuen Korn-Song gehört? Also den neuen, okay, dann vielleicht müssen wir das mal noch machen.
0: Zurück zum äh, Critical Darling. Ich finde den Prä-Chorus, den, Prä den finde ich absolut fantastisch. Ja. Und der Chorus ist genau wie bei Nero Forte, mir irgendwie zu komisch, melodisch.
1: Ja, zu aufgesetzt melodisch. What? Ja. Ich finde es nicht ganz so störend. Mhm, bin ich dabei. Aber irgendwie auch nicht so richtig geil. So. Gehe ich mit. Was ich aber dafür geil finde, ist dieses... Das klingt wie so eine, so eine Hammond-Orgel oder sowas in, 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 im Refrain. Mhm. Das klingt gut, das hat dann auch nochmal seine...
0: Das sind wir wieder beim Zirkus, beim Wanderzirkus.
1: Genau, so ein bisschen wie so eine Drehorgel. Nee, gut, das nicht. Das Kommen wir auch die wieder nochmal hin. Das müssten die aber mal unterbringen. Na, tun sie. Fast. Ein bisschen. Ja, aber was mich am meisten stört an dem Song, ist, sind die letzten anderthalb Minuten. Erkläre. Na, das ist ja dann... Der Song hört wirklich auf. Und dann sind noch anderthalb Minuten Outro dran Irgendwelches das Geblubber
0: ist bei diesem Album mehrmals der Fall
1: Ja, aber da ist es mir extrem aufgefallen, weil das auch gar nicht mehr so zum Song davor passt Und da ist so eine Pause dazwischen mm -hmm. Und das ist so pff, Musstet ihr da jetzt aufs Biegen und Brechen über sechs Minuten kommen? oder?
0: Man weiß es nicht Weil das ist echt so pff, 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 pff. Das stimmt, das, das braucht der Song auf jeden
1: Fall nicht Der Hund sagt ja Was sagt der nächste Song? Der sagt, boah, boah, weil jetzt äh, wir begeben uns langsam in große Anführungszeichen experimentelle Gefilde, große Anführungszeichen. ne?
0: Also so groß finde ich die gar nicht. Naja,
1: also sagen, wir haben einen akustischen, melancholischen Auftakt in dem Song Liar's Funeral, mhm. was bis dato auf der Platte Novum ist, bei der Band an sich nicht, so, ne? machen die öfter. Und was dann passiert, äh, wie sich dieser Song wandelt und bewegt und, und sich alles shiftet und so und welche Stimmungen da aufgemacht werden, finde ich schon ganz schön krass. Das ist sehr beeindruckend.
0: Ja, mich erinnert der Song ziemlich an äh, Snuff.
1: Mhm, nur besser. Prägnanter. Ja,
0: weiterentwickelt auf jeden genau, Fall. Genau. Also, Snuff war eindimensionaler.
1: Genau, weil Snuff war ja schon fast eher die, die große Rockballade da jetzt Anführungszeichen und das ist wirklich ein, es ist auch balladig, aber eine fiese, bösartige schwarze Todesballade. das ist
0: gebrochene Leier, das ist Boah, das, alter. Finde.
1: Komplett fertig. Ja. Kompletto fertig. Und dann auch die, was die Gitarren machen, so ab der zweiten Hälfte, also diese ganz prägnanten Läufe so und denkst puh, puh, Junge. Junge, 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 Junge. Uiuiuiuiui, <lacht> Tippi. Richtig, also ein starkes Stück, das für mich da jetzt auch auf die, an der richtigen Stelle kommt, mhm. weil ich glaube, sonst noch mal so ein gutes Lipnot standard kostet. ich viele, viele, ich fuchtel mit den Händen rum, an der Stelle jetzt noch mal, wäre schwierig geworden, meiner Meinung nach. Kommt ja als nächstes. Richtig. <lacht>
0: Danach kommt nämlich der Achter-Song Red Flag. Da Und alle Billy Talent Stand. Fans springen auf? Ja. Zum Glück nicht.
1: Aber ich glaube alle... Gibt es
0: noch Billy Talent Fans? Gab es hier welche?
1: Ja, das war eine gute Band. Das war eine gute Band. Ich fand die immer hart anstrengend. Ja, das ist auch vollkommen nachvollziehbar, aber naja. Es gibt auch Leute, die finden Slipknot anstrengend. Die fanden auch Slipknot früh anstrengend. Moment, Slipknot will ja aber auch anstrengend sein. Billy Talent vielleicht auch.
0: Äh,
1: äh, äh, Red Flag. Ja. Ähm. Standard Standardkost für die Band tatsächlich, also Standardkost im Sinne, glaube ich, auch dessen, was viele Leute hören wollen. Uh, viel Groove, viel Geballer, Agro,
0: aber ja. auch Melodie.
1: Ja. Und im Gegensatz zu den anderen Stücken vorher kompakt auf den Punkt. Aber dann halt so, dann doch ein bisschen mehr, also fehlt irgendwie noch was, um dann wirklich so ein, ja, also
0: ich, ich glaube halt, ähm, also klassische slipknot so ganz klar. Mhm. Ähm, nicht schlecht, auf keinen Fall. Mhm. Gab es aber halt schon x-mal sehr ähnlich. Ich würde ihn trotzdem nicht von der Platte streichen wegen der Positionierung auf der Platte. Wenn man den einfach hinten rangeschubst hätte, als Song 15 oder so, hätte kein Mensch gebraucht. Aber da, wo er platziert ist, dient mhm. er dem Album tatsächlich. Und ich glaube auch, der wird auf der Live-Tour, wird, wird ein das ein sein. Das
1: wird rein. absoluter wird nach Kracher. der
0: ersten Live-Tour kein Mensch mehr live sehen wollen. Braucht man dann nicht mehr, da gibt es nämlich bessere Songs für, wenn die Platte nicht mehr aktuell ist.
1: Ja, ist es das wird kein All-Time-Favorite. Richtig, auch genau,
0: nicht. aber er wird auf dieser einen Tour wird er geil funktionieren mhm. und er funktioniert auf dem Album an dieser Stelle tatsächlich gut.
1: Ja, du hast jetzt schon, nein, das muss man nachher sagen, muss man alles nachher sagen. Ja, what's next? <lacht>
0: das ist äh, quasi wieder ein, ein, ein Intro für einen Folgesong, der nächste Song. Richtig. What's next äh, ist Song Nummer 9. Wir haben eigentlich nur eine Spieluhr. Oder es soll zumindest klingen wie eine Spieluhr Aus und ein bisschen Hölle. Gitarren, ein bisschen Percussion, ein bisschen weitere Sounds als kleines Akustik-Intro in den folgenden Song. Der da wäre Spiders. Spiders. Jetzt bin ich gespannt, Stefan. Spiders ist Song 10. Und
1: oh, das ist das seltsamste Ding auf der ganzen Platte. Für
0: mich ist es der Song der Platte.
1: Will ich nicht ganz widersprechen. Ich, mir gefällt ja ausgezeichnet. Es passiert, was es, es ist gruselige, es, oh Gott, wie nennt man das denn?
0: Wir ja, haben so einen Siebenachtel-Takt, John Carpenter, nein, in Schnails, irgendwas. Ah, es hat
1: so ein bisschen, erinnert es auch manchmal ein bisschen an die guten Zeiten von Manson. Super ja. creepy. So ein, so ein fieser Kehrreim über Spinnen, die irgendwas aufessen und manches da lassen. Vorgetragen, aber mit einer wie, wie, so, wie so in so einem klassischen hardrock song also vom Gesang her, und drunter dieses creepy Piano mit der Percussion, echt schon gut.
0: Ja, ich meine, Slipknot verstören ja ganz oft mit äh, mit quasi Lautstärke, mit Krassheit. Und hier ist es halt wirklich einfach nur ohne Geballer, und es funktioniert trotzdem wunderbar.
1: Ja, vielleicht funktioniert es gerade deswegen, weil bis dahin sehr, sehr viel Geballer ist, und dann aber... Richtig. Und der Song hat, das muss man sagen, das
0: einzig richtige Solo der Platte. Stimmt. Also -Solo.
1: Und vielleicht mit einem der eingängigsten Refrains. Ja. Muss man auch sagen. Also, es ist
0: ein absolut untypischer Slipknot-Song, ja. aber er fügt sich wunderbar ein.
1: Absolut. Da bin ich voll dabei. Ob es mein Highlight ist, weiß ich nicht so recht. Aber es ist schon ein, also wahrscheinlich der Song, der so, also, der einfach so, so um die Ecke gedacht ist. Es eigentlich nicht ist. Egal, der aber so raussticht, sagen wir mal ja. so, dass er extremst wichtig für die Platte ist. Und wir sind uns einig, es funktioniert. Mhm. Könnte man gut vorstellen, dass andere das anders sehen.
0: Ja, weil es halt wirklich, also für einen klassischen Slipknot-Fan ist das wirklich nichts.
1: Nö. Aber wobei, na, kommt auch an, warum man Slipknot mag. Äh, das kann man an der Stelle sagen, die haben ja oft so ein bisschen das, beziehungsweise hatten so ein bisschen das Image der stumpfen. Draufhauband Und das hat sich ja schon lange erledigt eigentlich. Also die sind ja kompositorisch ganz schön clever unterwegs. Die wissen genau, was sie tun. Die sind ja vielleicht nicht die virtuosesten Menschen, aber die wissen, was Atmosphäre ist. Die wissen, was Gewalt ist. Die machen das schon richtig, richtig gut. Das stimmt. Ja. Und es zeigt sich hier halt. Und es zeigt sich für mich nur vielleicht sogar stärker auf dem nächsten Song. Orphan. Hm. Hm. Dachte ich mir, dass du da das jetzt so hm. Ist Komm. ein klassischer
0: Slipknot. Abriss.
1: Ist ein klassischer, also ich hatte, erinnert mich stellenweise an The Heretic Anthem. Mhm. Anthem? Anthem? Anthem, <lacht> Anthem also, weil es halt Meines wirklich. Oh nein! Oh nein! Hund was? <lacht> <lacht> oh Gott, oh. dieser Blick. <lacht> ja, weil es einfach wirklich, es ist eine Hymne, es ist fieses Geballer. Richtig fies. Es ist aber trotzdem auch wieder melodisch. Und es hat halt diese, diese Zwei Momente mit den Gang-Shouts, die live sowas von unfassbar großartig werden. Stimmt. Ich finde halt sicher.
0: leider auf Platte, finde ich gerade im Refrain, finde ich finde ich schwach.
1: Mm. Der hookt mich nicht. Nee, direkt gehuckt hat mich, hat die Hook mich auch nicht, aber der ganze Song. Also generell ja, vom Riffing her. Mich
0: auf der Platte wenig Hooks.
1: Mm, nee, würde ich, würd ich widersprechen. Weil eigentlich alles Außer Nero Forte und Red Flag bei mir voll zündet mhm. ja
0: okay bei mir zündet auf jeden Fall den, der Song danach My Pain Song Nummer 12, richtig
1: ja ist auch auch wieder das ein interessantes Stück
0: Musik Ding das wir ist haben. geil ich finde man sollte gar nicht zu viel verraten nee ich glaube man sollte sich das einfach anhören das ist definitiv zusammen mit Spiders auch finde ich ein Kandidat für unsere Playlist
1: dann dann ja dann packt man das
0: oder ist das jetzt so eindimensional dann
1: wenn ich noch offen draufpacken darf, ist
0: gut. Ah, dann nehmen wir nur dann, dann nehmen wir Spiders nicht mehr drauf. Finde ich.
1: Ja, ich finde, du musst diese beiden Pole zeigen. Aber ich weiß genau, was du mit My Pain sagen willst. Ich würde gerne darüber sprechen, aber vielleicht machen wir das so einander.
0: Ja, also ich finde, den Song sollte man tatsächlich einfach unbelastet erleben. Gesagt sei vielleicht noch, dass die wohl seit 2008 an diesem Song gearbeitet haben, hauptsächlich The Clown. And it shows. And uh, yeah, he never finished it. And now the time has come.
1: Mehr sagen wir dazu nicht. Yes. Dafür sagen wir noch was. To not long for... Not long for What? this word. To not, To not long for...
0: Menschen genannt Römer gehen
1: das Haus. So. Ja. Vorletzter Song. Ja. Und wir haben wieder einen klassischen Slipknot. Würde ich mal behaupten. Ähnlich wie Orphan kommt da jetzt auf einmal alles wieder so rein, was geht. Auch Scratches sind jetzt wieder ein bisschen prominenter platziert. Was ich ja bei der Band immer sehr schön fand, weil die ja mit sowas arbeiten konnten, ohne dann wirklich so ganz nach ganz ekligem New Metal oder Rap, Rock oder wie auch immer man da so Geschmeiß an Musik nennen möchte. Und oh, es ist, ich finde, das hat ein erhabenes Moment, dieser Song. Weißt du, es ist nicht das, was ich, das ist das, was glaube ich, was du bei Nero Forte vermisst hat, hast, ist hier drin.
0: Das stimmt, ja, genau. Und ich finde vor allem hier sehr cool das Zusammenspiel aus dem Riffing mhm. und dem Gesang, mhm. Das ähm, funktioniert hier, finde ich, am besten auf der Platte.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Da würde ich vollkommen mitgehen. Ja. Und jetzt kommt. Oder möchtest du zu nee. Nummer 13 noch sagen? Solway Firth. 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 Der Song, den wir irgendwie in der vorletzten Folge war, glaube ich. Also, ich sagte so, es ist mir komplett egal. Du warst auch echt so, ist komplett egal. Was sagst du jetzt dazu?
0: Ich sage, ich habe inzwischen The Boys gesehen, zumindest teilweise. <lacht> und ich möchte kurz über The Boys reden. <lacht>
1: Lass uns über The Boys reden, ich bin auch noch Weil, nicht
0: ganz äh, durch. Da, da, ich auch nicht, aber das, das Musikvideo deutete ja eigentlich nur Gewalt und Gemetzel und Blut und Därme an. Und was mich bei The Boys hart irritiert, und der Hund kratzt sich gerade am Kopf, egal, ähm, ich hatte ja eigentlich erwartet, dass das halt so, so Preacher-mäßig oder so, es gibt einfach nur auf die Zwölf und Tod und Verderben, aber The Boys ist ja eine unfassbar politische Serie. Das ist geil. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist geil. Also die nehmen halt nicht nur Marvel und DC und so auf die Schippe, sondern was da in Sachen Sexismus verhandelt wird die ganze Zeit...
1: Me too, das ist wirklich, ich habe die Vorlage nicht gelesen, ich habe die mir jetzt mal organisiert, das werde ich mal noch tun, weil die ja schon ein bisschen älter ist und ich weiß, dass die Serie viele, sich viele Freiheiten genommen hat und das ist ein, es ist ja wirklich so ein bisschen, also wie Watchmen so ein bisschen auch ein Kommentar zu den 80ern, mhm. 70 er 80er war, ist das jetzt so die Serie jetzt erstmal, wie gesagt, zu den äh, Graphic Novels kann ich mich nicht äußern, echt super Zeitgeist, die. Das
0: ist ein Schlimmes ein Wort. Ekliges Wort. Ja, aber definitiv.
1: Ja, und auch Was sehr auch mit unterhaltsam. Dem,
0: mit dem Finger in der Wunde. Ja, aber teilweise ist es auch dann nicht mehr unterhal unterhaltsam, weil man einfach nur da ist und so, fuck, das haben die so gut getroffen. Ja. Was ist nicht unterhaltsam in dem Sinne? Nee,
1: ja, aber es ist gut. Es ist halt es eine gut. Anklage. Es ist aber gut. Doch, ist trotzdem, ich, ich finde, das ist auch Unterhaltung, auch ernsthaft. Also ernsthafte Unterhaltung ist kein Widerspruch, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber ich möchte eigentlich nur noch hier, äh, Starlight und, wie heißt der Junge? Huey? Huey, eigentlich nur noch zusammen in gesehen. Das, das mir fand ich ja
1: sehr schöne Szene. <lacht> <lacht> ja. Wäre Dieb nicht so ein Arschloch, fände ich den auch ganz gut und seine, sein delfin Delfi <lacht> <lacht> Naja, guckt euch das an, wir haben sehr viel Spaß. Wie noch der LKW kommt. <lacht> oh, ja, ja. ja. <lacht> 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 also, kurz also update den Bogen zu spannen, von The Boys zum Video. Ja. Ist mir erst jetzt beim irgendwann, als ich nochmal das Video geguckt hatte, es gibt so eine Sequenz, wo wunderschön rhythmisch ein Gesicht in ein Waschbecken geschlagen wird. Mhm. Das ist ein toller Moment im Video, dass ich ansonsten Kacke finde. Ja. Bleibe ich bei. Aber den Song finde ich jetzt als abschließendes Ver Stück dieses Werks ganz ausgezeichnet. Ganz, ganz ausgezeichnet.
0: Ja, genau, hier kommt auch wieder das I'm counting all the killers genau. übrigens vor, von der dem Kreis wir es am Anfang hatten, der Kreis schließt sich, ich fand noch ganz spannend diese Geschichte mit dem Astronauten,
1: hm? hit me with your best shot,
0: ähm, Solway Firth ist nämlich nicht nur eine Meeresenge,
1: da war ich, sondern jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, geht's, live Recherche, also nee, Live-Teaching.
0: Live, live ich zeig dir ein Foto, das, ist nämlich, das wurde nämlich ein sehr berühmtes Foto dort aufgenommen. Ähm ich drehe das einfach mal.
1: Aha. Also ich beschreibe jetzt kurz, was ich sehe. Ich sehe einen jungen Menschen, ich bin mir nicht sicher, ob Junge oder Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen mit Topfschnitt. Ja. Es sieht irgendwie sehr schwer nach 80ern aus, 70er, 80er und im Hintergrund sieht man einen, einen weißen Anzug, einen Astronautenanzug mit einem Helm. Und der Herr Arendt wird uns gleich erklären, was es damit wohl auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, ja, dass dieses Bild. Nicht. Niemand,
0: und das wurde auf, an dieser Meerenge aufgenommen, mhm. und niemand dort hat einen Astronauten gesehen. Und jetzt? Es ist halt ein sehr berühmtes Foto. Ich kenn's nicht. Und ähm, es passt teilweise ähm, zu diesem, zu dem, was auch im, im Song äh, gesagt wird über irgendwie Fake und was es jetzt war und was es nicht war und bla. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass es dieses Foto gibt, auf jeden Fall. Es ist halt ein unter Ufologisten äh, sehr, Ufologen heißt, glaube ich, das, das richtige Wort im ja. Deutschen, äh, ein, ein sehr berühmtes Foto, das ging irgendwie weltweit durch die Presse und so. Sag ich das nur nicht. Wahrscheinlich war es einfach nur eine optische Täuschung, weil die Frau trug irgendwie ein, die Frau von dem Fotografen trug irgendwie so ein weißes Kleid und hat dunkle Haare und ja, man könnte das, ein, das könnte einfach sie von hinten sein, mit ein bisschen seltsam belichtet.
1: Und mit dem Hütchen.
0: Und, ähm, aber das hat Aha. durchaus für sag mal, Furore gesorgt damals. Verrückt. Und darüber dann zu stolpern, quasi, als ich gefragt habe, warum benennen die den Song nach dieser komischen Meerenge da, fand ich ganz unterhaltsam. Ja,
1: das, das ist jetzt auf jeden Fall, passt das jetzt besser? Ich, es schließt sich für mich immer noch nicht 100%, aber macht nichts.
0: Nee, ich glaube, das, das soll auch gar nicht irgendwie nein, eine nein. negative Bedeutung, aber ich glaube, es ist einfach auch gewollt, dass die Leute anfangen, sich mit dem Namen zu beschäftigen und darüber stolpern und sagen, hä? Ich glaube, das ist genau das, was es machen soll.
1: Vermutlich, ja. Und das finde ich schon schön genug. Das ist schön genug. Genauso schön, wie das äh, äh Corey irgendwie in Cockney brüllt. I don't need you. <lacht> ja. Seltsam. Aber gut, also wirklich dafür, dass ich das zuvor so gar nicht abkonnte und dachte, das ist sehr uninspiriert, muss ich komplett revidieren nach den vorhergehenden 13 Nummern, ergibt das auf einmal ganz schön viel Sinn und kommt irgendwie. Das ist ein
0: guter Abschluss für das. Start, voll.
1: Voll. Und dann die Vorstellung danach nochmal sowas wie ein Red Flag dran zu hängen, wie du angebracht hast, das, das nope, geht gar nicht. nicht nee. Das ist ein guter Punkt. Schluss aus Ende. Richtig. We are not your kind bei so All Art Live, ich hätte es schon irgendwie gern auf der Platte gehabt, aber irgendwie... Du musst die japanische Version kaufen. Und das Spotify ich dann halt. Vinyl ist von schon bestellt.
0: Nun, das waren die 14 Songs.
1: Titel, Nummern. Tracks. Tracks? Tracks. Tracks? Ja. Gesamtfazit.
0: Ja. Mir fehlen generell so die Killer-Hooklines. Mhm die sich sofort einbrennen. Welche wäre das auf dem Vorgänger gewesen? Ja, zum Beispiel von Custer, das Cut, Cut, Cut Me Up.
1: Fuck, fuck, fuck me up. Kill Pop.
0: Devil in I. Mhm. Also generell, diese beim ersten mithören, kannst du sofort mitschmettern nach der ersten Wiederholung. Ich, ich habe nichts gegen komplexere Musik, habe ich oft genug erzählt, aber so ein, zwei von der Nummer hätte ich schon gut gefunden.
1: Ja, gut, also wie gesagt, für mich sind die da, aber ich sehe genau, was du meinst. Aha.
0: Ja. Weiter? Das finde ich gut. Ich, ich finde, ähm, die Soundexperimente, die sie wagen, die, die klappen sehr gut, die hören sich nicht falsch an. Mhm. Ähm, ich habe ein Problem ein bisschen damit, dass man das Album laut hören muss. Das stimmt. Das funktioniert, das ist so abgemischt, dass es leise leider nicht so richtig funktioniert. Und man kann nun mal nicht immer laut hören. Ja. Das Album muss einen anschreien, dann funktioniert es richtig gut. Das, das Aber wenn du so irgendwie. Ich hatte das irgendwann gestern, war ich mit dem Auto unterwegs mit meiner Freundin und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Dann kann ich nicht slip auf Lautstärke 11 drehen. Das funktioniert nicht. Das beißt dich mit Kopfschmerzen. Und dann ja. ist es halt so. Oh. Hm.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir heute noch mal bei, bei der letzten Runde noch mal aufgefallen. Weil irgendwie ich wollte alles lauter drehen, aber es ging nicht. Und dann war es so, da fehlt jetzt was. Und dann habe ich also quasi an die Anlage gekoppelt und mal kurz Dampf gegeben. Und dann war ich so, ja, 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 geil. Ich weiß nicht, was das über die Musik sagt.
0: Das ist einfach eine, eine Entscheidung, die die Band so getroffen hat, ja. dass es das ballern soll. Und ähm, die Leute sollen es ballern. Genau und ähm, geht leider nicht immer. Damit müssen wir dann leben. Da muss der Künstler dann vielleicht auch leben.
1: Ich glaube, für den funktioniert das schon ganz Aber gut. Aber in alles. Den
0: richtigen Lebenslagen ähm, funktioniert es dafür dann umso besser.
1: Ah, ja. weiß nicht, welche Lebens also doch ich weiß, welche Lebenslagen es sind. Ich würde sagen, für mich funktioniert es durch die Bankweg sehr sehr gut verstehe deine Kritikpunkte, teile sie, wie gesagt, auch stellenweise. Bin dafür aber umso fast schon begeistert. Huh? Also bin quasi begeistert. Was für ein gutes Album das einfach ist. Was für ein mächtiges, cleveres, es ist, es ist wirklich ein cleveres Album, das muss man sagen. Ja. Was ich so nicht erwartet hätte. Aber kein Meter. Nach dem Vorab ich so, mua, mua. Aber allein schon, dass da durch die geschickte Anordnung von den Songs, die es zuvor gab, jetzt in dem Kontext, dass alles viel mehr Sinn ergibt, das ist für mich so, mh, danke, danke, danke. Und ähm, das ist das, was ich so ein bisschen meinte mit, ist das die größte Band der Welt? Weil man darf ja nicht vergessen, so, die sind schon noch, die sind einerseits komplett Mainstream andererseits machen die musikalisch wirklich wilde Sachen mhm. und dann wiederum sind sie halt aber auch schon echt eine sehr, sehr harte Metal-Band.
0: Das ist definitiv noch Extreme-Metal, genau. Das ist halt nicht so, aber wir werden jetzt mal irgendwie Pop ähm, und biedern uns irgendwie Metallica-mäßig den Massen
1: an. Nee, das haben sie auf dem Vorgänger fast schon mehr getan, fand ich. Auch jetzt nicht, dass der unbesonders poppig wäre, aber finde ich, den fand ich dann doch nochmal. Der die hatte seine poppigere Momente so. auf
0: jeden Fall, ne? Killpop zum Beispiel ja. ausgerechnet. Wobei das ja auch ein bisschen mit Augen zwingen Ja, klar. Nee.
1: nee, aber genau das ist. Und jetzt dann so ein Ding hinzubrettern und ich könnte bisher, also mir fiel es bisher schwer, irgendwo schlechte Worte über dieses Album zu hören.
0: Genau. Und ich meine, das ist jetzt auch äh, 20, 20 Jahre nach dem. Äh, Debut. Nach dem Debut rausgekommen und schlägt, finde ich, tatsächlich einen sehr guten Bogen. Es holt mhm. quasi Fans aller Schaffensperioden ab mit einzelnen Songs. Zeigt aber auch, wir bleiben da jetzt nicht stehen, sondern wir werden weiterhin auch noch kreativ weiterarbeiten mhm. und ins neue Gefilde begehen, was nach 20 Jahren auch gar nicht selbstverständlich ist. ist Andererseits Meter. haben andere Bands in 20 Jahren ja auch schon 10 Alben durch. Das heißt, es gibt noch gar nicht so viel Material, um irgendwie auszubrennen vielleicht.
1: Ja, aber die packen auch ihre Kreativität immer noch woanders rein, muss man dazu auch ganz Klar, kurz sagen. Klar, Videos
0: zum Beispiel sind auch
1: sehr wichtig bei denen. Wobei jetzt auf der Planet...
0: ja yeah. muss <lacht>
1: also, also auch kurz dieses Birth of the Cruel Vertical Instagram, was auch immer Scheiß-Video. Scheiße. Der Song ist trotzdem ein Brett. Aber Scheiß-Video. Ist so. So with Earth auch bäh. Und Unsainted war auch nicht so geil als Video. Nein. Aber wenigstens eigentlich gehen. Egal. Ich glaube, das ist jetzt so die, die, die sind überall, die sind jetzt gerade wirklich überall und meiner Meinung nach komplett zurecht.
0: Ja, verdient auf jeden Fall.
1: Und deswegen wieder gefühlt die größte Band der Welt aktuell. Das ändert sich ganz schnell, habe ich so festgestellt. Bin ganz froh, dass die glaube ich Wallbeat komplett platt gemacht haben, mhm. weil ich habe mal wirklich mal in die Platte reingehört, mein Gott. Sprechen wir nicht weiter drüber. Nein. Und bin jetzt sehr froh, das Hisseling, ich sag das ist die größte Band der Welt derzeit. Stand X, bis die nächste wiederkommt. Ich sage,
0: das ist völlig egal, große Band, kleine Band, bla. Es
1: ist egal, aber es ist eine Feststellung, die man dazu machen kann.
0: Mhm. Äh, Stefan, Dinge fest. Ich stelle fest, dass wir am Ende sind, oder?
1: Wir sind am Ende, das Bier ist auch am Ende. Die Platte ist durch, wir taten Meinungen kund. Ja. Sie sind voller Vorfreude auf die Meinungen, die uns gegenüber kundgetan werden.
0: Ich werde sie nicht lesen, ich werde auf dem Summerbreeze sein.
1: Ja, ich werde halt gucken, dass ich da ab und zu mal reingucken tu. Schön, schön, schön. Richtig, schön, schön, schön. ich muss ja arbeiten und auch auf den Hund aufpassen.
0: Richtig. Nächste Woche gibt es dann äh, die W.O.A. Folge. Die
1: wir jetzt frecherweise gleich schon aufpassen. Richtig, werden. weil
0: ich bin dann in der Woche auf der Gamescom wahrscheinlich. Du Sau. Hm. Ja, ich
1: bin auf dem Reload.
0: Hm. Ähm, das heißt, da werden wir auch keine Kommentare lesen? <lacht>
1: Ach, vielleicht. Ich dem, was ich so zu tun habe. <lacht> ähm... Aber ja. im Herzen sind wir immer bei euch und ihr bei uns. Oh, das schön.
0: Ach, ich wollte noch sagen, zur Platte... Ähm, <lacht> ja, ich wollte noch sagen, ich, die Platte ist alles andere als eindimensional, die ist sehr abwechslungsreich, aber thematisch ist sie mir halt zu sehr auf dieser Depression zu stehen, weil es sind vier oder fünf Songs tatsächlich... Die das alle auch ein bisschen anders äh, beleuchten. Ja. Einmal geht es um Autoaggression, einmal geht es um die Leute um einen herum, die quasi damit nicht umgehen können. Mal geht es quasi um die Überwindung. Aber trotzdem ist es halt.
1: Was soll es denn sonst gehen? Also, was, also, nee, also, also ich, äh, ich, ich finde, also, schwierig, der Band einen thematischen. P also thematischen Schwerpunkt anzukreiden. Ich kreide ihn auch nicht an. Wenn man halt weiß, dass es offiziell... Ich ist, sag nur, für mich persönlich
0: war es zu viel und vielleicht hätte man es ein bisschen geschickter noch verpacken können, indem man irgendwelche Bildnisse aufmacht. Das ist, es ist halt sehr direkt auch darauf bezogen. Es oh. ist halt nicht irgendwie irgendwas eingebettet.
1: Ich glaube, das ist halt tatsächlich auch ein bisschen eine Spielidee. So die Katharsis und wirklich alles rausschreien, rauskotzen, genau. drauf einschlagen.
0: Und das ist für mich halt so... Ja, also ist nicht schlecht, aber war auch schon mal besser. Aber
1: das ist, aber das ist eine Geschmackssache. Genau. Und lasse ich auch unkommentiert. Ja, besser ist. Tschüss. Ciao.